0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的小耳朵，这里又是目光给大家带来的情感录播。我们今天给大家分享的一篇文章是吴晓波于二零一七年六月七日写的《生命就应该浪费在美好的事情上》。高考来了，相信这个日子，不管是对于过来人，还是即将经历的人来说，都是一个重要的日子。它是我们十八岁人生经历中遇到的第一个重大转折点。我们很容易把高考的结果看得太过严肃和凝重，我们赋予了高考太多的期望，希望自己的努力和收获能成正比，希望父母能够在朋友面前炫耀自己的分数，希望开启一个更光明的未来。我们很少想象。甚至不敢想象高考失利是一番什么样的情景，是选择花一年时间复读，还是根据分数选一个自己不太满意的学校，成天在自我挫败和对父母的愧疚中度过。尽管高考很重要，但如果失利了，也没什么大不了的。人生是选择的叠加，它只是人生中的一个转折。在此后的人生中，我们还有很多机会来修正自己的轨迹。如果仅仅因为一个转折点就能撬动人生，那以后的人生是不是就没什么存在的意义了？就像吴晓波给自己的女儿信上写的那样：“生命从头到,到尾就是一场浪费，感受过程本身的美好，不对结果太过苛求，这才是抵抗命运。”最好的办法。每个父亲在女儿十八岁的时候，都有为她写一本书的冲动。现在，轮到我做这件事了。你应该还记得，从很小的时候，我就开始问你一个问题：你长大后喜欢干什么？第一次问，是在去日本的格式塔游轮上，你小学一年级。你的回答是，游戏机房的收银员。那些天你在游轮的游戏机房玩疯了，隔三差五就跑来问我要零钱，然后跑去收银小姐那里还游戏币。在你看来，如果自己当上了收银员，那该有多爽啊！后来我一次又一次的问这个问题：你长大以后喜欢干什么？你一次又一次的更换自己的理想。有一次。是海豚训练师，是看了戴军的节目，觉得那一定很特别酷。还有一次是宠物医生，大概是送圈圈去宠物店洗澡后萌生出来的。我记得还有文化创意、词曲作家、花艺师、家庭主妇。十六岁的秋天，你初中毕业后就去了温哥华读书，因为我和你妈。签证出了点状态，你一个人拖着两个大箱子就奔去了机场。妈妈在你身后泪流满面，我对她说：“这个孩子从此独立，她将有权利选择自己喜欢的大学、工作和城市，当然，还有喜欢的男朋友。”在温哥华，你过得不错，会照顾自己，有了闺蜜圈。有了第一次独自旅行，还亲手给你妈做了件戴帽子的运动衫。你的成绩也不错，期末得了全年级数学一等奖。我们全家一直在讨论以后读哪所大学 ，UVC， 多伦多大学还是 Queen。又过了一年，我带你去台北旅行，在台湾的校园里。夕阳西下中，漫步长长的叶林大道，我又问你，你以后喜欢干什么？你突然说，我想当歌手。这回你貌似是认真的，好像一直，一直在等我问你这个问了好多年的问题。然后你滔滔不绝的谈起自己对流行音乐的看法，谈了对中国当前造星模式的不不满。谈了日韩公司的一些创新，谈了你自认为的歌手定位和市场空间，你还掏出手机给我看 MV。我第一次知道 BigBang， 知道权志龙，我看了他们的 MV， 觉得又有当年喜欢过的 Beyond、黄家驹那么的神似，一样的亚洲元素，一样的都市背街，一样的蓝色反叛，一样的。如烟花般的理想主义，在你的眼睛里，我看见了光。作为一个常年与数据打交道、靠理性分析吃饭的父亲，我提醒你说：如果按现在的成绩，你两年后考进排名全球前一百的大学，大概有超过七成的把握。但是，流行歌手是一个与天赋和运气关系太大的不确定行业。你日后成为一名二流歌手的概率，大概也只有百分之十。你得想清楚了。你的目光，好像没有游离。你说：“我不想成名，我就是喜欢。”我转身对一直在旁边默默无语的妈妈说：“这次是真的。”其实我打心眼里认同你的回答。在我小时候，没有人问过我这个问题。从一年级开始，老师不止写作文。我的理想，保卫祖国的解放军战士，像爱因斯坦那样的科学家，或是遨游宇宙的宇航员。现在想来，这些都是大人们给我们灌输的思想。其实大人们自己也唱不了，这样的后果很可怕。记得有一年，我去四川大学讲课，一位女生站起来问我。吴老师，我应该如何选择职业？他是一位物理系在读博士生。我问他：“你为什么要读物理，而且还读到了博士？”他说：“是我爸爸妈妈让我读的。”那么你喜欢什么？他说：“我不知道。”还有一次，在江苏江阴，我遇到一位三十多岁的女商人，赚了很多钱，却说自己很不快乐。我问他。那么你自己喜欢什么呢？他听到这个问题，突然镇住了，然后落下了眼泪。他说：“我从来没有想过这个问题。从很小的时候，他就跟随亲戚做生意，从贩运、办厂到炒房产，什么赚钱干什么。但他一直没有想过自己到底喜欢什么。”今日中国的九零后们，是这个国家近百年来。第一批和平年代的中产阶级家庭子弟，你们第一次有权利，也有能力选择自己喜欢的生活方式和工作。他们甚至可以只与兴趣与爱好有关，而无关物质与报酬。更甚至，他们还与前途、成就、名利没有太大的关系。只要他是正当的，只要你喜欢。喜欢是一切付出的前提，只有真心的喜欢了，你才会投入，才不会抱怨那些投入，无论是时间、精力，还是感情。在这个世界上，不是每个国家、每个时代、每个家庭的年轻人都有权利去追求自己所喜欢的未来，所以如果你侥幸可以，请千万不要错过。接下来的事情，在别人看来就是特别乌龙了、啊。你退掉了早已订好的去温哥华的机票，在网上办理了退学手续。我为你在上海找到了一间日本人办的音乐学校，他只有是一个学生，还是第一次招生。过去的一年多里，你一直在那间学校学声乐、舞蹈、谱曲,曲和乐器，据说挺辛苦的，一早上进琴房，下午才出得来。晚上回到宿舍，生子就跟散了架一样。你终于知道，把爱好转变成职业，其实并不是一件容易的事情。其实我到现在还不知道你到底学得怎么样，是否有当明星的潜质。但是有一点是肯定的，你确乎是快乐的，你选择了自己喜欢走的路。生命，就应该浪费在美好的事物上。这是台湾黑松汽水的一一句广告词。大约是十二年前，我在一本广告杂志上偶然读到，在遇见这句话之前，一直被职业和工作所驱赶。我不知道生活的快乐半径到底有多大，什么是有意义，什么则是无效。我想，这种焦虑一定缠绕过所有试图追问生命价值的年轻人。是这句广告词突然间让我明白了什么：原来生命从头到尾都是一场浪费。你需要判断的仅仅在于，这次浪费是否是美好的。后来，当我每做一件事情的时候，我被问自己：“你认为它是美好的吗？”如果是，那就去做吧。从这里出发，我们去抵抗命运，享受生活。现在，我把这句话送给十八岁的女儿。文章到这里就结束了。其实我读到这句这篇文章，感触颇深。说白了，我也是一个九零后，我也想追求自己想喜欢做的事情，想把自己的爱好转化成职业。然后我直接触声音这个行当，声音这个圈子，从直播到录播，再到去做广播剧，去做角色歌，想成为一个 CV。短短的两个月时间，对我带来的冲击是特别大的。我好像终于明白自己喜欢做什么事情了。因为以前也都是像文中所说，我好像一个可能活在七十年代、八十年代的人，是被自己的父母、被那些大人们推着往前进，是他们告诉我你要学什么，你要做什么，你的工作应该选择什么，你应该朝着什么样的目标前进，而不是像现在这样。我终于好像找到了自己的喜欢的事情，我也想把这个事情当做自己的一生的追求去做下去。所以，就想，啊，怎么说呢？今天其实我本来的心情是不好的，后来我去开了一场直播，跟那些聊得来的伙伴们聊到了整整两个小时。从开播的那一刻起，我的心情立马就变好了。我总结出来的原因就是，因为我爱这个事情，我喜欢做这个事情，没有其他的原因。所以我也想将这个喜好一直追求，一直坚持下去，一直做下去。不为别的，虽然说我会付出很多很多的时间，虽然说有的时候会觉得挺辛苦、挺累的，但是这一句话“我喜欢”就够了。我也希望此刻听到我的声音的你。能够在以后的生活中，能够发现自己到底喜欢做什么，然后能够把它也直做下去。我相信，它可能不一定会给你带来收入，不一定会给你带来名利，不会不一定会给你带来成就，但是我相信你会很快乐的，就像我现在这样一样，我现在就很快乐。谢谢大家的陪伴，爱你们哦。